0: diverso
1: oltre la prima pagina Un saluto a tutti amici ascoltatori, questo è Insiders oltre la prima pagina Un saluto da Umberto Cascone E da Alice Allevi Giovedì 24 novembre 2022, nuova puntata ricchissima di argomenti, di di, di, di temi forti Abbiamo Lanci Lunari, abbiamo (ride) l'acqua Alta Venezia e abbiamo di nuovo Waiting Chars Con una nuova figura da, da conoscere li accompagneremo come al solito per i prossimi 45, 45 minuti 45 minuti, più o, dalle, più o
2: meno, poi noi cerchiamo di rimanere nei tempi poi, se Ma ci di solito è... ci riusciamo Sì, eh. sì, devo dire sì, siamo
1: molto puntuali Siamo, siamo molto puntuali E siamo anche molto puntuali sui nostri social Su Instagram in particolare dove vi proponiamo tutte le settimane esatto. I nostri sondaggi Ricordatevi di partecipare ai sondaggi Di seguirci, esatto. sui, seguirci, sui, di social, seguirci sì, sui social Oggi no? non so parlare ragazzi Preparatevi <ride> perché ce ne saranno tante di, que- di queste situazioni Molto, molto <ride> ilari nella, nella puntata odierna. E per il momento, io direi che se Alice non ha, non ha nulla da dire in contrario, perché N- magari sono
2: obiezioni, magari,
1: magari oh, vostro onore. Io avrei un'obiezione, non, non lo so. Magari <ride> c'è qualcosa da dire, ma nel caso ce lo dirà dopo. Perché per il esatto. momento andiamo ad ascoltarci un pochino di musica che ci introduce al tema yes. di oggi, ci andiamo a sentire. Nikki Minaj, o oh Minaj, che non canzone, ho mai capito come si, si dice, canzone. che Carla che canta Starships. Mm. Let's
3: go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, click, found a blood light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The patron, um, let's go get it down. The sound, um, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip? I'ma blow all my money and don't give me
1: Questa era Nicki Minaj con Starships, la nostra prima canzone (ride) di questa nuova puntata di Insiders. Per una volta siamo partiti un po' carichi Sì se esatto altre, beh, Per siamo una ver- volta
2: scusami Anche quando abbiamo messo Beyoncé eh, Siamo partiti oddio. carichi Però sì hai ragione Sì è vero
1: Siamo partiti anche con Beyoncé Hai ragione Non ci stavo pensando eh. Ok vabbè <ride> Comunque questi, questi sono elementi secondari Di cosa parliamo oggi Nella nostra notizia principale Alice?
2: Par- beh sì partiamo Partiamo e parliamo o- Oggi di non, Artemis- non sappiamo l'italiano no, L'abbiamo <ride> dimenticato Artemis 1 Il ritorno sulla luna Del genere umano Che bello Parla di queste cose eh, È be- bellissimo be- sì. Bello. esatto. Mi Mi piace, mi piace
1: Dovete sapere che io ho detto ad Alice che questa settimana avremmo parlato di questo eh, qualcosa come tre settimane fa Sì, mi ha detto guarda
2: che settimana prossima parliamo di questo Poi hanno rimandato il il lancio No, parliamo di settimana prossima Io, ok, va bene, non ti preoccupare Fai tutto tu Va va bene, bene. va bene
1: (ride) Si è fidata ciecamente Mi fido Comunque, appunto, alla fine ce l'abbiamo fatta Dopo mesi di rinvii Danni da riparare, problemi tecnici emersi in varie fasi della sperimentazione E non ultimo un tempo non particolarmente ecco. clemente, <ride> mercoledì 16 novembre 2022, ore 7:47 del mattino in Italia, lì erano era l'1:47 di notte. Non un minuto più, non un minuto meno, è eh. allora, 47. Queste cose La vanno precisione. dette precise. Ecco. Nella base, dalla base spaziale di Cape Kennedy in Florida è decollato il gigantesco razzo SLS, il più potente mai entrato in servizio, esatto. per la missione Artemis 1. Esatto. La prima del nuovo programma lunare della NASA, che è destinato a riportare l'uomo, o meglio la donna. Ecco, la donna non c'è mai stata. Quindi, eh, cosa. Su, sulla Luna a partire dalla metà di questo decennio, con lo scopo di stabilire una presenza umana di lungo periodo e poi. In seguito, seguito, permanente, sul nostro satellite molto, naturale
2: In un seguito molto semplice:
1: Neanche troppo, neanche troppo neanche seguito, troppo seguito. Ah, beh,
2: Vedremo, ecco E quelle trasmesse dalla NASA sono state immagini veramente spettacolari, ragazzi Se ve le siete persi andate a cercare perché su YouTube si può veramente trovare di tutto
1: L'abbiamo chiesto a chi di voi era collegato sì, cioè... sì, sì, sì. sì.
2: E È stato sostanzialmente il coronamento di anni di lavoro di migliaia di scienziati e anche ingegneri che hanno lo scopo sostanzialmente di riportarci sulla Luna quasi da 50 anni esatti dall'ultima volta che effettivamente noi siamo approdati sulla Luna. Perché infatti era il 14 dicembre 1972 quando gli astronauti americani James Sermon e Harrison Smith lasciarono per l'ultima volta la superficie della Luna. E sostanzialmente da quel momento nessun altro essere umano ha più visitato il nostro satellite lunare e ora la NASA ha deciso di
1: Tornarci. Esattamente, era la missione Apollo 17, l'ultima del programma Apollo. Oggi abbiamo davanti. La prima missione del programma Artemis Che già nel nome sì. ci dice tanto Artemis Artemide è la sorella di Apollo Nella mitologia Questa e cosa appunto, non la sapevo que, Questo è proprio perché l'obiettivo è portare la prima donna sulla luna Visto che per ora sono stati solo uomini ecco, Quindi è bello. un elemento, l'elemento chiave è questo Visto che lo dicevamo prima Abbiamo chiesto quanti di voi sì. hanno Sempre il solito pagina Instagram <ride> no, Ormai non ve lo dobbiamo neanche più dire Radio Yulm, i sondaggi Tra l'altro
2: grazie a chi risponde ai nostri sondaggi Vi sì, vogliamo, esatto. vogliamo
1: bene eh, Vi abbiamo chiesto se avete seguito ho seguito il lancio sì. di Artemis, l'81% di voi non l'ha seguito male, male. malissimo Molto male eh, Il 19% invece l'ha seguito, io personalmente l'ho seguito in diretta, mi sono svegliato prestissimo sì, Anche l'ha perché detto. l'hanno rimandato di 45 minuti, sì, quindi sì. Eh, era, in teoria era alle 7.04 sì. Quella invece. mattina
2: Umberto mi fa, io sono sveglio da, dalle, dalle <ride> 5 per seguire il lancio io, ah ok, no io mi sono appena svegliata in realtà, però ho recuperato dopo
1: Ora giuro. però chiaramente... Eh, la, la NASA vuole tornare sulla Luna, no? sì. lo, eh, lo abbiamo detto, però è legittimo chiedersi il perché. perché, insomma sono sì. 50 anni che non ci andiamo <ride> esatto. perché proprio adesso vogliamo, vogliamo tornarci. Le motivazioni sono, sono due, sono una più. più ufficiale e una, una un po' meno, po meno però ha senso lo stesso.
2: Esatto. Quello ufficiale infatti è che un avamposto permanente umano sulla Luna sarebbe un punto di partenza, diciamo, perfetto per missioni di più ampio respiro verso Marte che inoltre garantirebbe la partenza di razzi senza il vincolo di dover rompere l'atmosfera, quindi mm. senza la ne- necessità di grandi quantità di, di carburante per i lanci, esatto. che sarebbe un grande, un grande risvolto. E Inoltre la presenza sulla Luna potrebbe garantire una migliore base di addestramento per missioni più lontane, quindi permetterci di arrivare più lontane Mm-mm. e si Tratterebbe sempre di un ambiente spaziale ed estraneo, cioè noi sappiamo ben poco dello spazio in generale, quindi eh. sarebbe una grandissima opportunità anche perché la luna ci fornisce scientificamente moltissime informazioni sulla terra primordiale e sulle origini del nostro sistema solare di cui sappiamo secondo me ben, molto, poco, molto 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 molto, molto poco. poco e inoltre parrebbe che sulla luna siano presenti dei minerali come le cosiddette terre rare mm. che sono fondamentali per l'industria tecnologica terrestre ne
1: abbiamo parlato la settimana scorsa se ricordate sì. per la cina è, che, vero, è vero quindi anche in questo è molto importante ed è infatti da qui sì. che veniamo alla motivazione meno, meno ufficiale, ufficiale. Ovvero la rivalità tra Cina e Stati Uniti, ne abbiamo parlato Eh, Il programma spaziale cinese, perché la Cina ha un programma spaziale È attualmente il più attivo, perché è quello che conta più lanci settimanali Adesso settimana scorsa, se non ricordo male eh, Per la NASA ci sono stati, se non ricordo male, tipo tre lanci L'agenzia spaziale europea non ha lanciato niente I cinesi hanno lanciato qualcosa come sette razzi nel giro di una settimana Anche
2: perché ne parlavamo la settimana scorsa Essendo USA e Cina due superpotenze non possono non avere entrambe un programma di lanci spaziali
1: Ora, oltre ad avere tanti lanci di razzi a settimana Hanno anche ottenuto grandi risultati Da qualche settimana è stata completata la costruzione in orbita della stazione spaziale cinese E se anche questo non dovesse bastare Pechino ha annunciato di avere intenzione di svolgere Almeno tre Mm missioni con equipaggio Verso la Luna Ora, questo perché? Perché vogliono impiantare attività di tipo minerario Oltre che ovviamente dimostrare che anche loro sono in grado di arrivarci Questo è ovvio C'è un elemento, eh, diciamo, di marketing statale, tra virgolette Ed ecco dunque che Artemis... Assomma un altro scopo esatto. Cioè quello di battere i cinesi sul tempo sì. Dimostrare che gli americani sono stati i primi a giungere sulla luna Possono continuare ad essere i primi a tornarci E soprattutto potrebbe que- tutto questo garantire a Washington E ai suoi alleati europei, canadesi e giapponesi Un, uh, un accesso privilegiato alle li- risorse lunari Che sono incontaminate sì. e in questo momento non sono di nessuno Quindi sì, sì. Chiunque se le può accaparrare senza nessun tipo di, di problema.
2: Esatto, settimana scorsa parlavamo del, dell'amicizia apparente mm. tra, tra USA e... E Cina, eh, oggi vediamo forse un altro altro punto di vista dove si possono in qualche modo scontrare, ecco Esatto E tutto questo ovviamente ha dei costi e non sono sono pochi Infatti negli scorsi anni hanno fatto molto parlare E hanno anche messo a rischio la sopravvivenza stessa di questo questo programma purtroppo Perché ogni lancio, pensate, ha un costo di 4 miliardi di dollari Quindi non è che proprio...
1: Non è che ti sveglia la mattina Esatto, e dici vabbè (ride)
2: facciamo un lancio così a caso Quei 4 milioni di dollari. Sicuramente che sono tantissimi. Per missioni principalmente mm. alla fine dimostrative e scientifiche. Infatti, vi abbiamo, vi chiesto, abbiamo chiesto se l'esplorazione lunare, secondo voi, comporta. Costi ingiustificati oppure vantaggi scientifici ed economici incomparabili mm. Fortunatamente il 25, almeno dal mio punto di vista sì, 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 sì. Il 25% di voi ha detto solo costi ingiustificati Mi piacerebbe sapere perché molte persone hanno detto costi ingiustificati E il 75%, quindi una buona percentuale di voi Vantaggi scientifici ed economici incomparabili
1: Esattamente, ne abbiamo in realtà eh, Questo Alice probabilmente non lo può sapere Ma ne abbiamo parlato già eh, nella scorsa stagione di Insiders eh, no, eh, Ne avevamo parlato <ride> Parlato, eh, in realtà il, il fatto che tante persone percepiscano i costi dell'esplorazione spaziale come non giustificati E che vedono lo spazio come qualcosa di lontano sì. Che può dare solo dati scientifici che alla maggioranza delle persone sì. interessano poco In realtà ne avevamo parlato Magari andate a recuperare quella puntata negli archivi di Insider se la trovate e, In realtà i vantaggi dell'esplorazione spaziale sono enormi anche sulla vita di tutti i giorni Gran parte delle tecnologie più avanzate che, u- che usiamo oggi in maniera quotidiana derivano dalle missioni spaziali, sì, alcune addirittura sì, dalle sì. missioni Apollo, quindi eh, sono molto importanti anche per la nostra vita quotidiana, oltre che per migliorare comunicazioni e quant'altro, sì. che eh, senza lo spazio non, non potrebbero esserci. Quindi in realtà io anche sono molto contento del fatto che la maggioranza sì, esatto. vedano vantaggi scientifici sì. e economici, economici soprattutto, perché mm. sulla Luna se veramente dovessimo eh, riuscire sì. a trovare nei siti ipo- sì. ipotetici di allunaggio Artemis al Polo Sud acqua in forma di ghiaccio... Si potrebbe estrarre sia l'acqua per fare eh, propellente, quindi poi scindere idrogeno, ossigeno, rendere la vita sostenibile, ma anche estrarre quello che è l'elio 3 che sulla luna abbonda, che potrebbe essere un ottimo carburante per la fusione nucleare. Mi
2: viene un attimo da ridere a pensare questa cosa perché è un po' un paradosso, nel senso abbiamo... Prendete quello che dico con le pinze Abbiamo prosciugato il nostro pianeta E adesso ci prosciugiamo spostiamo la su, <ride> Ci spostiamo sulla luna per prosciugare anche quella Però niente, sono considerazioni Ma ho, ho una cattiveria nei confronti Un'assio nei confronti del genere umano In questo ecco periodo c'è. che è irriparabile <ride> Però va bene comunque Comunque, comunque al- <ride> Stavamo dicendo
1: Prima che Alice decidesse di odiare <ride> il genere umano
2: No, non è vero, dai <ride> Comunque, allo stato attuale Se Artemis 1, appunto Che è la prima missione del programma Senza equipaggio, sottolineiamo esatto destinata a testare tutti i sistemi in orbita dovesse effettivamente avere successo sono state finanziate almeno altre quattro missioni, missioni. Esatto. esatto la prima cioè in realtà la seconda, sì, è Artemis <ride> 2, che è, con, è prevista con equipaggio, che porterà i primi esseri umani a orbitare intorno alla Luna dal 1972. Esatto,
1: saranno i primi dagli anni 70, dopo più di 50 anni, perché ormai Artemis 2 probabilmente non sarà prima del 2024, mm. quindi dopo 52 anni. Molto bene. Poi c'è Artemis 3, esatto. eh, in cui è previsto il primo allunaggio, ecco. il primo in assoluto per una donna e probabilmente anche per una persona di colore, perché poi si è aggiunto anche ecco, questo elemento. questo fattore. Corso del, dello sviluppo del programma. E quindi questa sarà la vera milestone di ecco. tutto il programma.
2: Poi abbiamo Artemis 4 che dovrebbe prevedere il completamento della stazione spaziale Lunar Getaway in orbita lunare.
1: Esatto, perché nei, nei i piani della NASA c'è cioè per rendere più agevole sì. andare su e giù <ride> dalla luna, Ovviamente. costruire una piccola stazione spaziale in orbita lunare che renderebbe tutto molto più semplice. Quindi.
2: Assolutamente ha senso come cosa.
1: E poi per ultima Artemis 5, che dovrebbe nuovamente riportare esseri umani sulla luna, okay. eh, quindi di nuovo un allunaggio. Poi chiaramente... Uh, al momento sono in fase di programmazione sì, missione, sì. Succe, Missioni successive Che però non sono ancora state uh, finanziate Quindi non sono ancora ufficiali uh, Io ho letto uno degli ultimi report Mi sembra che arrivasse Artemis 9 o Artemis 11 ah, Addirittura quindi, quindi comunque siamo abbastanza avanti Però finché non si stanziano i fondi
2: esatto. Qua
1: se fa niente <ride> Ora è legittimo chiedersi, sì ma noi siamo qua, non siamo che a Cape Canaveral. che ce ne frega?
2: Che cavolo facciamo? Esatto, quanta Italia c'è in queste, in queste missioni? Allora, anzitutto il modulo di servizio della capsula Orion è fornito dall'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, prima di tutto
1: E gran parte dei sistemi fanno, sono anche stati progettati in Italia, ecco. perché molti sistemi dell'ESA vengono progettati a Torino, ecco. quindi...
2: E inoltre è stato annunciato che ad essere candidati per le missioni di Armi, Artemis saranno anche astronauti europei, esatto. più precisamente i membri del gruppo ESA3 che sono, nel, sono stati selezionati nel 2009 e tra loro due ci sono due stelle che... Brillano Nel in modo esatto. Sì. Che sono Luca Parmitano e la meravigliosa Samantha Cristoforetti.
1: Che, tra l'altro, è tornata da, da pochi. Da, siamo un paio di mesi dalla Stazione sì. Spaziale Internazionale. Quindi eh, è stata da poco nello, nello spazio. Li vedremo presto camminare sulla superficie lunare. Speriamo. Sulla grigia sabbia. Anzi, regolite, si chiama Regolite lunare. Speriamo, Speriamo. io ce sinceramente lo, lo spero. Ce ecco, lo non, non sarebbe assolutamente male. E... Ma visto che parliamo di gente che cammina <ride> sulla superficie lunare, no? adesso facciamo, usciamo dal, dal diritto di cronaca proprio qua. E vi abbiamo fatto una terza domanda questa settimana. Sì. Questa settimana questa ha novità:
2: domanda. terza
1: domanda. Vorreste andare sulla Luna? telefonate al numero eh, per rispondere no vabbè eh, avete risposto su, <ride> su instagram eh, cioè e il 71% di voi ci ha detto di sì mi aspettavo di più sinceramente non mi aspettavo sì. questo 29% di no sì, eh, però eh, i dati sono molto simili a quelli dei costi ingiustificati quindi forse sono quelle stesse Se persone, persone che, sì. che lo percepiscono lontano Beh, non
2: è una cosa da niente andare sulla no, luna eh. no
1: per niente quindi
2: secondo me eh, cioè, te lo devi sentire poi secondo me devi ave- avere un po' La mentalità, la passione e l'interesse per per questo mondo, anche se secondo me interessarsi di tutto quello che c'è al di fuori del nostro pianeta è abbastanza doveroso Perché abitiamo questo pianeta ma c'è un universo intero al di fuori
1: Assolutamente sì, è assolutamente vero Quindi io chiederei eh, rapidamente in questo minuto che ci avanza ad Alice (ride) cosa avresti risposto tu e perché
2: Io cosa avrei risposto? Avrei risposto che sì, io vorrei andare sulla Luna, sinceramente, anche se mi spaventa un po' la cosa, però penso sia sia legittimo, però l'idea di vedere che cosa c'è al di fuori del nostro pianeta e pensare che noi siamo dei granelli di sabbia cioè rispetto a tutto Mm -mm. quello che ci circonda secondo me deve essere una, una cosa assurda. Poi sì. vedere la Terra da fuori, eh, Cioè sostraniarsi cosa... dal nostro pianeta, deve essere uno spettacolo.
1: Quello deve essere la cosa più bella, in, ass- in assoluto. Assolutamente sì. sì. Io sono d'accordo con, con Alice. Immaginavo. Anzi, io adesso dirò una cosa che rimarrà negli Aiuto. archivi di Radio Yulm. <ride> io ho, ho un sogno, I have a dream <ride> eh, che non si realizzerà mai nella vita. Però eh, lasciatemi sognare: cioè. Eh, un giorno, visto che di, di mh, eh, corrispondenti giornalistici c'è sempre bisogno, ecco. eh, finire per essere, eh, ad essere un, un corrispondente per qualche giornale o televisione direttamente da un'ipotetica colonia sulla Luna. Ecco, Figata. quello sarebbe veramente un sogno per me. Questo lo di- lo, lo so dico ben... sinceramente: è una cosa folle, ma lo dico sinceramente. Proprio...
2: Magari no. Cioè, nella eh, vita. È... Mai dire mai, Umberto, mai dire mai. Vediamo. Vediamo via. che cosa tra, succede Se
1: tra non... qualche anno siamo in diretta su, su Insiders <ride> esatto. e Uno viene dalla luna Lui eh, fa sape... la corrispondenza sa... dalla
2: luna Io rimango sulla terra però amici eh.
1: Ah ok tu rimani qua <ride> Avevi detto che volevi venire su Vabbè. Okay, Beh, Ti comunque... vengo a
2: trovare sicuramente Però ci vuole una corrispondenza Uno da una parte e uno dall'altra
1: Hai ragione anche perché tutto sommato <ride> noi Apparteniamo esatto. al nostro mondo, esatto. apparteniamo alla terra. <ride> Questo è un collegamento <ride> terrificante. Comunque, visto che oh, parliamo Dio. di appartenenza, ci sentiamo Ambragiolini con t'appartengo. Io mi ero
0: persa nella nebbia, tu tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più, e adesso che siamo tornati insieme, ti dico tamo, tu non me lo dici mai, e adesso giura, adesso giura. Adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura, dirmi amore mio, perché un amore col silenziatore, ti spara cuore pum, tu sei caduto giù, appartengo e io ci tengo se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni, prometto, prometti. Ti giuro amore è un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci
3: sorprenderà l'inferno, questo amore sarà
0: gli altri poi non li diremo mai E adesso giura Adesso giura Adesso giura sopra il mio diario Dove c'è la tua foto che è dedicata a me Che ho consumato con i baci e i pianti Che io per colpa tua non piangerò mai più Appartengo io ci tengo E se prometto poi mantengo Ma appartieni se ci tieni Tu prometti e poi tieni, Prometto, prometti Ti giuro amore, una amore se doni amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà
3: l'inferno, questo amore sarà già un incendio, lo grido cento di
0: ci tengo e se prometto poi mantengo ma appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni
2: e questa era T'appartengo di Ambra Angiolini eh, Motivo, adesso spiego perché questa canzone è un po', un po così in, in un programma serio quale Insiders Perché no, per...
1: apparteniamo alla terra no non Esatto, perché apparteniamo
2: prima. alla terra <ride> E perché mm, abbiamo fatto una lezione con la professoressa Cardini Che tra l'altro è stata ospite di Radio Yulm ad Audience Ma anche a quarto piano Anche a quarto piano Esatto e niente, ci ha fatto riscoprire un'altra. cosa. Sì, siamo io e
1: Alice del direttivo <ride> che, che ci dobbiamo ricordare gli ospiti esatto. degli altri programmi. Vabbè.
2: E abbiamo visto un'Ambra Angiolini di 15 anni mentre cantava a Non è la Rai, che è uno dei primi programmi di, della Fininvest, che è l'attuale mediaset di, del nostro amato Silvio Fibio. Berlusconi. <ride> e niente, quindi ce l'avevo in testa ho detto, ma sì, ma mandiamola, ma facciamola ascoltare uh, ad Insiders. Comunque, a parte questa parentesi, questo ex- excursus... Passiamo alla nostra seconda notizia che è il Mose. L'ho chiamata il Mose salva Venezia come Mosè salvò i suoi seguaci. Così. È, be- è bellissimo, basta, basta aggiungere degli accenti, <ride> degli accenti e, e, e tutto dito. cambia. E tutto cambia, esatto, perché è stata scampata la tempesta dell'anno fortunatamente grazie a delle paratoie mobili che sono attivate nella notte. È stata prevista una marea eccezionale Pensate, 170 cm A cui si sono sommate anche le tempeste Con raffiche di vento fino a 120 km orari Sto parlando di di
1: Venezia Due di notte, buio, fine novembre Piano piano, lente Queste 78 paratie Le paratie d'acciaio del Mose Verniciate, color giallo Giallo acido Insomma, un giallino molto brutto Eh, Si alzano, (ride) eh, design non è il massimo Si alzano piano piano E chiudono Fuori dalla laguna questa tempesta perfetta, sì. la marea distruttiva di 1,70 m, il vento di scirocco, umido e poi subito dopo la bora con raffiche gelate appunto fino a 120 km l'ora. Le previsioni esatto. meteo per la mattina del 22 novembre sono esattamente le stesse di quelle del 12 novembre 2019 esatto. che avevano allagato la città. All'epoca esatto. la marea era stata 150 cm, diventati poi 187 esatto. per il vento.
2: Esattamente. Però questa volta Ad aspettare la la tempesta Questa tempesta perfetta Così viene definita C'è il Mose Fortunatamente Che tre anni fa Non c'era ancora E infatti Le 78 paratie Stavano e stanno reggendo L'urto dello scirocco E il vento da da sud-est Che spinge l'intero Pensate adriatico Contro la laguna Quindi pensate Se non avessero Mm. creato Effettivamente Queste paratie
3: paratie.
2: E poi ci sono anche Le raffiche della Bora Da nord-ovest Che spinge contro Chioggia L'acqua della laguna Quindi tutto Mm -mm -mm -mm. eh, Condensato Verso la nostra Serenissima Venezia, Serenissima eh, Repubblica esatto, Venezia. esatto. Il commissario straordinario per il MOSE ha commentato che, fortunatamente, è andato tutto secondo le procedure. Fortunatamente è stata in contatto costante con questa control room, sto parlando di Elisabetta Spitz che è appunto commissario straordinario Mm per il Mose ed è stato un test molto importante perché infatti è stata la dimostrazione che il lavoro che è stato fatto in in questi anni ha contribuito in maniera determinante a rendere le operazioni di sollevamento sempre più efficienti e inoltre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha dichiarato che senza il Mosa sarebbe stata un'altra devastazione.
1: Esattamente, ora chiaramente eh, si è parlato molto del sì. Mose nel corso degli ultimi anni, no? nel 2019 eh, c'era stato questo disastro me a, ricordo, a, a Venezia e se ne era parlato tanto, si sì. era parlato di Mose dopo che per anni era stato anche criticato il sì. progetto eh, Ne abbiamo parlato, ne ha parlato Alice, ad ambientiamoci sì. nel livello del mare che piano piano sale sempre di più Le città eh, ne risentono di anno in anno sì. eh, Il Mose è un, in questo senso un ottimo sistema di, di protezione sì. Già utilizzata anche in altre, eh, in altre città europee, per esempio sì. a Rotterdam eh, però sì, che sì, cos'è sì. il MOSE? Diciamo che cos'è il MOSE Joachim. Allora, che
2: cos'è il MOSE? Il MOSE è un sistema colossale di quattro dighe a scomparsa Quindi un'opera di ingegneria unica al mondo Che è stato progettato a partire dagli anni 80 È formato, come dicevamo prima, da 78 parati, paratoie, scusate, mobili Che dormono sul fondo delle tre bocche di porto e i bracci di mari che uniscono l'Adriatico con effettivamente la laguna mm-hmm. E quando l'acqua supera il livello di guardia Le paratoie si alzano una fianco all'altra Fino a chiudere l'entrata del mare dentro alla laguna Permettendo appunto di evitare queste, queste devastazioni Di placare queste, queste tempeste La prima pietra fu posata Vedo già Umberto che ride Il 14 maggio 2003 da Silvio Berlusconi In favore ovviamente di telecamere Il nostro Silvio non si smentisce mai
1: Assolutamente, <ride> anche il Moji lo dovevo fondare
2: <ride> Ecco E dopo 19 anni è quasi finito E funziona perché l'abbiamo visto Beh, Però ovvio. appunto devono essere uh, completati alcuni allestimenti ecco.
1: Quanto è costato in totale?
2: Costo totale dell'opera ragazzi 6 miliardi eh, Costo anno di gestione è 100 milioni Quindi non si parla proprio di Anche in questo caso così come per le missioni spaziali di 2 lire ecco.
1: Come funziona questo Mose?
2: Allora come funziona? La laguna e il mare sono uniti sostanzialmente da tre bocche di porto Dove la marea affluisce e defluisce con cicli di 12 ore Ovviamente 6 ore cala e 6 ore cresce la marea. Mm-hmm. Quando la marea è troppo intensa Quindi oltre i 110 cm Dal fondo delle tre bocche si alzano le barriere mobili Quindi in questo caso era di 170 cm Direi che si sono alzate Quindi si <ride> sono alzate per forza Dove sono posizionate? Una è a Chioggia, nel porto di Pesca Una a Malamocco, dove ci sono grandi petroliere e traghetti per il Levante E l'ultima, e due barriere, scusate, sono poste nella larga bocca del Lido Mm. Ovviamente tutte queste operazioni sono state controllate Sono state condotte da squadre di emergenza E nelle sale di di comando c'erano ingegneri meccanici, fisici, informatici Quindi di tutto e di più, perché era una situazione veramente critica Una cosa che volevo aggiungere è che... non solo queste città come Venezia stanno utilizzando appunto, stanno, stanno ampliando le loro difese ma Venezia rischia perché è proprio una città sul mare quindi... Il cambiamento climatico potrebbe portare a, certo. a, a farla scomparire nel, nel tempo
1: Ora noi abbiamo parlato di Venezia Ma in realtà in questi sì, giorni c'è stato, c'è stato in realtà abbastanza mal tempo esatto. no? in Italia Facciamo un attimo proprio velocissimo, sì, velocissimo. Un, un minutino di, esatto. di Meteo Yulm
2: Esatto, esatto. c'è stato mal tempo in Campania Soprattutto sul Cilento purtroppo Ma ha colpito anche Roma, la Toscana E le tratte dei, dei traghetti appunto della Toscana con l'Elba Infine anche in Sardegna perché il maestrale ha fatto crollare. La vecchia ciminiere abbandonata di Porto Torres Quindi un, tri- un disastro climatico Che si è esteso per tutta la nostra penisola Fantastico
1: Come al solito parliamo di disastri climatici Ne parleremo <ride> settimana prossima sì, ad ambientiamoci, Non so in che termini ma sicuramente esatto. ne, ne parleremo in qualche modo Perché? Perché questa settimana Ormai lo sapete ci alterniamo Quindi è il nostro momento Waiting charts, E quindi Waiting Chas di questa settimana, eh, vi abbiamo presentato per ora il nostro protagonista, yes. la monarchia britannica Iniziamo il nostro giro a questo ecco. punto degli altri troni d'Europa, Game of Thrones Iniziamo europeo Iniziamo a girovagare Iniziamo a girovagare, facciamo un giro in senso... Orario, ci ecco. ho messo un attimino scusate Sì esatto, spieghiamo <ride> con quale criterio in, in,
2: elencherai, esatto. presenterai Par- partiamo dalla i...
1: Gran Bretagna e in senso orario le andiamo a, a trattare tutte Tra ecco. l'altro sono quasi tutte in nord Europa quindi in realtà sono molto vicine e Oggi partiamo dal, da quella più occidentale di tutte mm? che è il Belgio Ecco, quindi partiamo dal Belgio e prima di tutto Prima di parlare di chi è il re del Belgio oggi eccetera eccetera dobbiamo dire una cosa il titolo reale belga non è re del Belgio ma re dei Belgi Ah, quindi del, delle persone non ah, ecco. della nazione questo perché il Belgio di per sé come nazione uh-huh. è nato nel 1830 a seguito della rivoluzione liberale contro il governo dispotico dei Paesi Bassi quindi per conformarsi a, a uh-huh. questi ideali di rivoluzione liberale il sovrano non è del paese ma del popolo per dare ecco. alla monarchia un senso eh, maggiormente democratica e popolare, diciamo, ecco. quindi ha, ha, ha tutto un senso di nuovo nell'ambito della, della vicinanza al popolo.
2: Scopro anch'io cose nuove.
1: Ora, la casa reale belga è quella, e immagino che la risentiremo molto spesso mm-hmm. in Waiting Charles: dei Sassoni, a Coburgo, Gotha, che in realtà sono anche gli inglesi perché gli inglesi mm-hmm. hanno solo cambiato nome in Windsor, ma sono sempre loro. Eh, che eh, nel corso dell'Ottocento eh, si sono di fatto spartiti tutti i troni d'Europa, tutti o quasi i troni d'Europa. Oggi il sovrano è Filippo, Filippo dei Belgi E il suo destino in teoria non sarebbe stato quello di regnare Questo perché suo padre, Alberto II, era succeduto al fratello Baldovino nel 1993 Perché Baldovino non aveva lasciato figli Quindi in realtà se avesse lasciato figli Filippo non sarebbe sarebbe sul trono oggi Allora, al secolo Filippo Leopoldo Luigi Maria quindi quattro nomi Alla anche miseria. lui. Eh, è normale. Ma però è normale. Sono è norma- reali, per per loro, loro è normale. Lo non, non dobbiamo non Sono persone come noi. È nato il 15 aprile 1960. Eh, L'infanzia l'ha trascorsa con i genitori Alberto e l'italianissima Paola Ruffo di Calabria eh, Che però sono stati molto assenti nella sua sua formazione degli anni giovanili Al punto tale che eh, Filippo ha sviluppato delle forme di insicurezza psicologiche Che poi nel corso degli anni ha affrontato e risolto fortunatamente Però non ha avuto un'infanzia felicissima l'attuale re del Belgio eh, dei Belgi, scusate, ecco, è, è, difficile anche, è difficile anche per me dirlo <ride> perché non sono abituato. Eh, è stato educato in Belgio, quindi non è andato all'estero. Si è dovuto però trasferire eh, nelle Fiandre. Sapete che il Belgio in realtà eh, è composto da parti sì. di popolazioni diverse. Lui a un certo punto è diventato erede al trono. Mm-hmm. Eh, o comunque nell'ipotesi che sarebbe diventato erede re d'altro si è dovuto trasferire nelle fiandre per avere anche l'istruzione fiamminga okay. e questa cosa mh, ha aggravato anche un po' le sue condizioni perché si trovava molto bene dove era prima ecco. eh, ha frequentato poi ovviamente come in quanto sovrano futuro sovrano l'accademia militare dal 1978 al 1981 diventato sottotenente nell'80 poi si è brevettato pilota di caccia e paracadutista e poi dopo un corso di stato maggiore è diventato colonnello nel 1989 ecco. si po- ha poi avuto anche lui un'educazione molto più approfondita dopo ha studiato a Oxford, al Trinity College e si è poi laureato in scienze politiche alla Stanford University in California nel dubbi. 1985
2: non avevo dubbi ragazzi
1: nel 1985 1993 il padre sale al trono. Lui diventa erede al trono e assume il titolo di duca di Brabante. Nel 1999 ha sposato una nobildonna di famiglia belgo-polacca, eh, Matilde Duchem d'Ako. E hanno avuto quattro figli Elisabetta nel 2001 Gabriele nel 2003 Emanuele nel 2005 E Leonora nel 2008 Quindi sono tutti eh, più piccoli di me Ma eh, Beh, una è più grande una, di Alice C'è una speranza la, L'erede al trono Che sarà la prima regina regnante del sì, Belgio di un anno Elisabetta più è più grande di Alice eh, Questo per far vedere Che comunque c'è una nuova generazione esatto. Che magari a volte non ci pensiamo Una cosa positiva Allora Filippo è salito al trono Il 21 luglio del 2013 Eh, un'ora dopo l'abdicazione al trono del padre che era in realtà eh, stata annunciata all'inizio del mese, il 3 di luglio eh, per motivi d'età sostanzialmente Eh, istanze modernizzatrici vediamo che cosa fa Filippo per, per avvicinare un po' La monarchia ai tempi moderni In realtà non ne ha ha un grande bisogno Perché il Belgio come le altre monarchie Del nord Europa Gran parte delle monarchie del nord Europa È già di per sé molto più moderna di quella britannica Perché sono sostanzialmente monarchie più moderne Proprio a livello abbiamo visto 1830 Sono stati abbastanza eh, moderni Quindi antiche tradizioni Ce ne sono meno E i cambiamenti sociali sono più rapidi in questi paesi Che sono molto sviluppati E quindi anche la monarchia è rimasta molto legata a questi a questi cambiamenti molto veloci Quindi appunto il lavoro di Filippo non è particolarmente duro eh, Già i suoi predecessori hanno fatto molto in questo senso Però ci sono chiaramente alcuni elementi interessanti Per esempio ha deciso di trasferire le udienze con i primi ministri I ministri, i membri del governo Dalla residenza de- ufficiale del re che si trova a Lechen, eh, Pochi chilometri fuori Bruxelles eh, direttamente al Palazzo Reale che è in pieno centro vicino ai palazzi del governo Quindi anche questo è un senso di avvicinamento, avvicinamento alla sì. politica e al, al popolo e Nel 2019 peraltro è stato il primo sovrano a invitare a palazzo Incontrare il leader del partito sece- secessionista fiamminkov Vlans Belang mm-hmm. eh, E quindi anche in questo fino ad allora non c'erano mai stati contatti Invece lui ha deciso di parlarci per capire quali erano le, Bravo, le, le richieste di piace, de, piace dei questa decisione
2: inizi. Mi piace molto
1: Nel 2020 ha fatto pubblicamente ammenda Per i massacri e i trattamenti disumani Rivolti dai colonizzatori belgi in Africa Sotto la guida dell'allora re eh, Leopoldo II Diciamo all'inizio Fine 800 inizio del 900 eh, I belgisti erano resi diciamo, Colpevoli di crimini piuttosto Efferati contro la popolazione locale Lui ha fatto ufficialmente ammenda A livello di attività politica eh, Filippo forse tra tutti i sovrani europei è quello che incarna meglio il ruolo di sovrano costituzionale Nel senso che è silenzioso Non si intromette mai nelle questioni politiche Non lo sentirete mai parlare eh, Supporta il popolo e il governo Adesso scelto in ogni frangente Non gli interessa eh, chi ci sia al governo In particolare eh, ha un importante ruolo di mediatore Nel 2014 A seguito di una eh, riforma costituzionale C'erano stati Dei grossi problemi per formare un governo eh, C'era una coalizione Estremamente ehm, Divisa E lui stesso ha mediato Tra i leader dei partiti Per portare poi la formazione del governo Sotto eh, il primo ministro Charles Michel Che attualmente è presidente del Consiglio Europeo eh, All'epoca era stato primo ministro belga Questo è il nostro nostro Filippo Il Filippo dei Belgi Il primo amico Filippo Il nostro amico Filippo eh, Che lascerà in eredità Un trono a una una donna Una ragazza sarà Mm il primo in, in Belgio Però E adesso poi lanciamo Vedi che la... però
2: Elisabetta torna Elisabetta torna non Esatto Ritorna terra, Elisabetta
1: eh, In un altro modo però in un altro modo. Ehm, Adesso però Vi lanciamo una canzone Che Alice è un attimo stranita sì. Ma dopo la canzone Vi spiego perché l'ho scelta Perché questa l'ho scelta io ehm, Vabbè Ne parliamo dopo magari Sì esatto okay, ma Non ne parli- parliamo adesso Non po Ve la racconto dopo E questi erano i Sabaton con Race to the Sea Perché ho scelto questa canzone che giustamente ai meno eh, avvezzi alla storia militare e al metal non dirà assolutamente nulla eh, <ride> Perché è una canzone che racconta della, dell'esperienza belga nella prima guerra mondiale E in particolare... Dell'esperienza di Alberto I dei Belgi, re ecco. all'epoca, che si rifiutò di accettare l'ordine del governo di lasciare il paese. Eh, invaso dai tedeschi e rimase per tutta la durata della guerra in prima linea in entrincera insieme ai soldati a combattere ecco. e questa canzone parla esattamente di questo non l'avrete ecco capito spiegato. perché essendo metal non si capisce niente ma questi sono <ride> dettagli sono assolutamente <ride> dettagli no, non giudicate i miei gusti musicali
2: ho scoperto una canzone nuova ho scoperto l'amore per, uh, di Umberto per il, il metal in realtà l'ho <ride> scoperto ieri ma questa Vabbè, canzone che... mi, ha, mi ha sorpreso <ride> ma va bene comunque ragazzi siamo arrivati alla fine della puntata di, di Insiders oltre alla prima pagina Speriamo di avervi tenuto compagnia per questi 45 minuti Speriamo che le notizie che vi abbiamo portato siano state interessanti per voi Abbiano arricchito il vostro patrimonio culturale
1: Anche la, le canzoni le, <ride> Anche due, le canzoni due, due canzoni questa settimana veramente esatto. Vabbè.
2: esatto, si passa da Nicki Minaj a Tam Rangiolini ai Sabaton cioè, sì, vera, av- Qui... Avete fatto
1: un giro nella musica <ride> esatto. proprio
2: Qualcosa di, di pazzesco Non
1: facciamolo più per favore perché Poi perdiamo tutti gli <ride> ascoltatori Siete ancora lì? Siete sì, ancora collegati? Sono ancora
2: lì collegati Vi ricordo che domenica Se volete riascoltare Insiders C'è la replica alle 5 Per il momento l- L'appuntamento è giovedì prossimo Alle 18 Insiders Oltre la prima pagina
0: Insiders
1: La prima pagina